0: המשמעות העמוקה של פנטזיות מיניות זה נושא השיעור היום. אני מרגישה שזה שיעור שהתכוננתי אליו אה, כנראה משהו כמו בין 30 ל-40 שנה, בלי לדעת, אה, מהפעם הראשונה שהופיעו פנטזיות מיניות בתודעה שלי. אה, אני מאוד שמחה להיות כאן הערב, זה שיעור מרגש מבחינתי כי... אה, הנושא הזה של פנטזיות מיניות הוא היה, היה במובן מסוים אפילו עדיין אחד השערים הגדולים לריפוי שלי. פנטזיות מיניות בכלל זה נושא כל כך נפוץ, כל כך, כל כך טבעי, כל כך כלל אנושי, שנראה לי שהוא באמת מוגע בכולנו, בטח בכל מי שנמצאים איתי ונמצאות איתי כאן היום. אז תודה שאתם כאן, יש משמעות מאוד גדולה על העובדה שנמצאים איתי כאן אנשים. הסקרנות שלכם, ובהמשך גם השאלות שלכם, עוזרות לנושא הזה להיפתח. אני מזמינה אותנו להקשבה רכה. הקשבה רכה זה אומר שלא חייבים להסכים עם שום דבר שאני אומרת, אלא רק לשמוע, להקשיב, להרגיש, מה שנוגע, נוגע, מה שלא נוגע, לא נוגע. אני בסך הכל מציגה כאן נקודת מבט, ולא אמת מוחלטת. Uh, למי שככה אני אציג את עצמי, אני דורית בר, אני מורה לתקשורת אינטימית ומינית מודעת, uh, עוסקת בתחום שלי הרבה מאוד שנים, קרוב ל-15 שנה, עוסקת בריפוי uh, מהילדות שלי, מגיל 14, uh, היום אני בת 48, אז uh, הרבה שנים. ומיניות הפכה להיות נושא שמעניין אותי באופן מיוחד בתוך מסע הריפוי שלי בתחילת שנות ה-30. ומאז אני בעצם הופכת כל אבן סביב הנושא של מיניות ולומדת אותו וחוקרת אותו קודם כל דרך החוויה הישירה שלי ובהמשך גם בצורות נוספות. הנושא הזה של המשמעות העמוקה של פנטזיות מיניות מעניין אותי מאז ומעולם ובשנים האחרונות מתחילה להופיע בהירות בתוכי שאותה אני ארצה לחלוק איתכם היום אז לפני שניכנס ככה לעומק של הדברים, אני רק אגיד, אנסה לענות על השאלה למה אני מתכוונת כשאני משתמשת במילה פנטזיה מינית, כי זה צמד מילים שהרבה אנשים משתמשים בהם ובכל מיני הקשרים. אז נעשה ככה טיפה אה, מאובחנות כדי שנוכל לדבר באותה, באותו רובד. אה, אז אני אגיד שכשאני מדברת על פנטזיות מיניות, אני מתכוונת לתמונות, איזה שהן תמונות אה, תודעתיות. תמונות שמופיעות בתודעה, מוכרות או לא מוכרות, אוקיי? למשל, נגיד מישהו יכול להגיד לי, כשאני מאונן, הפנטזיה שאני אוהב לאונן איתה זה שלי והאקסיט, אני והאקסיט שלי באיזשהו אקט מיני, אוקיי? זאת צורה של פנטזיה מינית. מהצד השני, יש תמונות תודעתיות לא מוכרות, כלומר, למשל, וכאן אני אתן כבר את ההתחלה של הסיפור האישי שלי, כשהייתי נערה, אני לא זוכרת את הגיל המדויק, אבל כנראה שזה היה 14, 15, 13, התחילו, התחלתי לאונן בצורה קבועה, בוא נאמר. אני זוכרת את עצמי, נוגעת בעצמי ומענגת את עצמי ושזה נעים, והתמונות שמופיעות בתודעה שלי הן תמונות אלימות. זה היה סוג אחד של תמונות, או למשל ממש תמונות של אונס, שאונסים אותי. והסוג האחר של תמונות שהופיע, זה היה תמונות שאני סוג של חשפנית, ונוגעים בי, וזה נעים לי, שימו לב, זה נעים לי, ונותנים לי כסף. עכשיו, התכנים האלה, לא האונס ולא החשפנות, לא היו קשורים לחיים שלי בכלל. עוד לא היה לי בכלל ניסיון מיני. לא היה פורנו, בכלל לא היה, בקושי היה לנו טלוויזיה שחור לבן בבית, אולי בדיוק הגיעה טלוויזיה צבעונית וראינו אה, סדרה שיש בה נשיקה, אולי, אבל לא ראיתי תכנים כאלה בשום מקום, אה, לא קראתי על תכנים כאלה בצורה כזאת גרפית, כלומר היה שם איזושהי, הפנטזיה המינית הזאת הגיעה מהמעמקים שלי. ואז גם עוד לא הייתי בכלל במקום של לשאול שאלות כמו למה אני מדמיינת את התמונות האלה ולמה התמונות האלה מעוררות אותי מינית. כמובן שאלה שאלות שהופיעו הרבה יותר מאוחר ומכאן גם הנושא של השיעור. אז פנטזיה מינית, תמונה מוכרת או לא מוכרת שמעוררת אותי מינית. זה פחות או יותר ההגדרה שאני מתייחסת אליה. אני לא מתייחסת כאן אה, לתשוקות מיניות כי זה כבר פשוט נושא אחר לגמרי. תשוקות מיניות זה דברים שבא לי לממש במרחב המיני, אוקיי? בא לי שלישייה, בא לי לראות אותך עם מישהו, בא לי לראות אותך עם מישהי, בא לי סווינגרס, בא לי אביזרי מין, זאת אומרת, תשוקות מיניות זה עולם ענק ורק חלק מתוך התשוקות המיניות נכנס לקטגוריה של פנטזיה מינית. אז תשוקות מיניות, נשים אותן רגע בצד מי שירצה יכול למצוא בפודקאסט שלי שיעור שנדמה לי נקרא ביטוי צרכים ורצונות במיניות וזה יכול לענות על הנושא של איך לבטא תשוקות מיניות במרחב המיני אבל כרגע אני דווקא רוצה להתמקד בתמונות האלה שמופיעות לנו ומעוררות אותנו מינית לפעמים יש פנטזיות מיניות וגם אליהן אני מתייחסת שהופכות לפ... לפטישים מיניים יכול להיות ששמעתם את המושג הזה, מושג שמגיע מעולם הסקסולוגיה הפירוש של פטיש מיני אומר שאני חווה עוררות מינית רק בדרך הזאת, אוקיי? למשל, למישהו יכול להיות פטיש מיני של סד או מאזו. הדבר היחיד שהוא או היא, זה לא משנה, אני מתייחסת כאן לכל המינים ולכל סוגי הגדרות המיניות והמשיכות המיניות, אדם יכול לומר אני חווה עוררות מינית רק אם... אני בשליטה, או להפך, רק אם שולטים בי, או רק אם את המלכה, או רק אם אני עם שוט, או רק אם את לבושה בשחור, או רק אם את בדוגי, תנוחה, תנוחת, תנוחה מינית. זאת אומרת, כשיש לי איזושהי הגדרה צרה ספציפית ומוגבלת לעוררות המינית שלי, זה נקרא פטיש מיני בשפה המקצועית, וזה לגמרי נכנס לקטגוריה שאני קוראת לה פנטזיה מינית, כלומר, ישנו שם איזשהו סיפור פנימי בתוך התודעה, מאוד מאוד ספציפי, שחוזר על עצמו. כן יכולות להיות לו גרסאות שונות. נגיד, אני אחזור לסיפור האישי שלי, התמונות האלה של האונס והחשפנות שראיתי בתור נערה בתוך התודעה שלי, הם השתנו לאורך השנים, אבל כן נשאר, נשארה איזושהי מהות מסוימת שחזרה על עצמה, והיא המהות של אנרגיה כוחנית ואלימה, שלא הבנתי מאיפה היא באה, ו, ואני, ואני עוד אוסיף עוד מימד לנושא של הפנטזיה המינית, גם לא חיפשתי להגשים אותה במציאות, אף פעם לא רציתי שמישהו יהיה כוחני אליי או שאני אהיה כוחנית למישהו. זאת אומרת, היא באמת הייתה בגדר פנטזיה, אוקיי? אז שימו לב שהנושא הזה של תשוקה מינית, פנטזיה מינית, פטיש מיני, הם דומים, הם באים מעולמות דומים, תשוקה, משהו שאני רוצה, פנטזיה, משהו שאני מדמיינת, אבל לא, הוא מעורר אותי מינית, אבל אני לא רוצה אותו בתוך המציאות, ופטיש מיני זה כבר איזושהי פנטזיה שהפכה למציאות, אוקיי? ויש אנשים כאלה, שצורות מסוימות בלבד של מיניות מעוררות אותם, ואז זה נקרא פטיש. אז המפגש היום, השיעור היום, מתייחס בעיקר לשתי האפשרויות האחרונות, פנטזיה מינית, פטיש מיני, ואני אשתמש במילה המכלילה פנטזיה מינית, ועכשיו אתם גם תבינו למה אני מתכוונת. אז בזמן שאתם ככה מקשיבים לי, קרו לכם נשימה עמוקה, שזה תמיד טוב, ותנסו לחשוב על האם כשאני מאוננת, האם כשאני מאונן, האם יש לי סוג מסוים של תמונה שאני מעלה לתודעה או שעולה באופן אוטומטי לתודעה כדי שאני אחווה גירוי מיני וגם האם כשאני מקיימת יחסים מיניים עם מישהו, עם מישהי האם אני מדמיינת משהו זאת אומרת מצד אחד אני נוכחת באקט המיני, מצד שני התודעה שלי נמצאת במקום אחר ואם יש כזה סגנון תכתבו אותו לעצמכם או תחשבו עליו רגע ותמשיכו להקשיב לשיעור ואולי ביחד נוכל לענות על השאלה, מה המשמעות העמוקה של פנטזיות מיניות. אוקיי. עכשיו, לפני שאני ממשיכה, אני, אני אוסיף ככה עוד משהו בתור uh, הקדמה. Uh, כשאני מקשיבה לשאלה מה המשמעות העמוקה של פנטזיות מיניות, ההקשר שבתוכו אני נמצאת, ההקשר שמתוכו, כמו המשקפיים שדרכם אני מתבוננת, הם uh, איזושהי תובנה פנימית, בסיסית. שמיניות היא מרחב משחקי, היא מרחב שמשחקים בו, כמובן משחקים של גדולים, היא מרחב מכבד, היא מרחב אוהב, היא מרחב, ששואב, הוא מרחב ששואף כל הזמן להרמוניה, לעונג, לשמחה, לחקירה, חקירה משותפת, חקירה אישית, יכול להיות גם חקירה של יותר משני אנשים, היא תמיד קורית מתוך בחירה אישית, שזה אומר שאלמנטים של כוחנות ואלימות, להבנתי, אין להם מקום בתוך המיניות. ואם הם הגיעו למיניות, אז זה אומר שהם שייכים לעולם של פנטזיה מינית או פטיש מיני, והם ממש מבקשים שנחקור אותם, אוקיי? שוב, להבנתי מנקודת מבטי. אז אם אנחנו רוצים שהמיניות שלנו תהיה יותר משחקית, בטוחה, הרמונית, ואנחנו רוצים להתבונן לתוך המקומות האלה שבהם יש לנו תמונות שהן לא שייכות לתדר הזה, אז השיעור הזה יכול להיות לנו מעניין. אז השאלה הבסיסית היא מה עושים עם פנטזיות מיניות, והתשובה הפשוטה היא קודם כל, אני מאמינה שכל אחד עושה עם הפנטזיות המיניות שלו מה שהוא רוצה, מה שאת רוצה. אז התשובה הבסיסית שלי היא שאנחנו אנשים חופשיים, ושההמלצה הראשונה שתעשו עם הפנטזיות המיניות שלכם, מה שבא לכם. אני אמליץ כאן היום לחקור את הפנטזיה המינית, להתייחס לפנטזיה המינית כשער לתת מודע, כשער לתודעה, לכתוב לעצמנו בצורה מפורטת ככל שניתן את הסיפור של הפנטזיה המינית, ואם יש לנו כמה סיפורים אז לכתוב את כל הסיפורים ולבדוק אלמנטים שחוזרים על עצמם בסיפורים, זאת אומרת מה שהכי יעניין אותנו זה לחפש חזרתיות או, אל, או אלמנטים שחוזרים או סיפורים שחוזרים או דמויות שחוזרות. ההצעה שלי תהיה בעצם לשאול שאלות על הפנטזיה המינית שלנו, לשאול שאלות כמו למה אני מדמיינת דווקא את זה, למה אני מדמיין דווקא את זה, למה דווקא הדבר הזה מעורר אותי מינית למה יש לי את הפטיש הזה? למה, למה רק סאדו מזו מעורר אותי מינית? למה רק כששולטים בי אני מתעוררת מינית? למה אני מתעוררת מינית בדמיון כששולטים בי, או אני שולטת, אבל במציאות אני בכלל לא רוצה את זה? מה, מה מסביר את הפער הזה בין הדמיון לבין המציאות? שאלות מרתקות. אז בשלב הראשון אני פשוט מציעה לשאול שאלות. אוקיי? Okay? למה אני רוצה שיקשרו אותי? למה אני רוצה לפגוש בתוכי את הכניעה הזאת, את החוסר אונים הזה? למה אני רוצה שיפגעו בי? זה נגיד בפנטזיות שלי, שהיו ממש אלימות. למה אני רוצה שיפגעו בי, או אני רוצה לפגוע? שזה כל כך לא התיישב לי עם האישיות שלי ועם מי שאני יודעת שאני, ולכן זה גם משך אותי לחקר ולשאלת שאלות. ולאט לאט, ככל שהעמקתי לתוך השאלות האלה של מה זה פנטזיה מינית ואיך אפשר להסביר את הפערים שמתקיימים אצל חלק מהאנשים בין הפנטזיה לבין המציאות, התשובה שהתחילה להופיע בתוכי היא שפנטזיה, הדרך להקשיב לפנטזיה מינית היא להביט בה כ... כשפה סימבולית, שפה סמלית של תת המודע ולהתייחס לכל אחד מהמרכיבים בתוכה כמו מרכיבים של תודעת חלום. למי מכם שמכיר קצת את הלימוד של חקר חלומות ופירוש חלומות, יש הרבה שיטות והרבה גישות לפירוש חלומות, אבל יש כמה עקרונות שחוזרים על עצמם בפירוש חלומות. אחד העקרונות זה קודם כל שאם נגיד אני חלמתי על נחש ואת חלמת על נחש, אין לזה בהכרח את אותו פירוש. כלומר, הנחש מסמל משהו עבורי ומשהו אחר עבורך, מצד אחד. מצד שני, ישנם ארכיטיפים, זאת אומרת, ישנם סמלים קולקטיביים שיחזרו על עצמם. יש אומרים שנחש זה סמל ארכיטיפי, יש כאלה שלא יסכימו עם זה. אז אחד, זה אישי מאוד, שתיים, יש סמלים קולקטיביים, ושלוש, כל מה שמופיע בחלום מסמל חלק בתוכי. אוקיי? Okay? עכשיו בואו ניקח את אותם עקרונות. וניישם את זה על הפנטזיה המינית, בעצם מה אני אומרת? אני אומרת שאם אני דמיינתי אונס שמעורר אותי מינית ואת דמיינת אונס שמעורר אותך מינית, קודם כל זה אישי, זה הסיבה שאני דמיינתי את זה והסיבה שאת דמיינת את זה היא לא אותה סיבה, זאת נקודה ראשונה. אז החקר של הפנטזיה המינית הוא צריך להיות פנימי, אישי, אפשר לעשות אותו לבד, אפשר לעשות אותו במרכז מרחב מקצועי, אבל הוא דורש התבוננות ולא השוואתיות. זה הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, ישנם סמלים קולקטיביים שחוזרים על עצמם בפנטזיה מינית, וכמובן שהסמל הקולקטיבי הכי מובהק זה כל צורה של אלימות או כוחנות. ולמה אני נתפסת כל כך על הנושא הזה של אלימות וכוחנות? כי כשמסתכלים על פורנוגרפיה, שהיא כמו ראי, לתודעה המינית הקולקטיבית, התודעה המינית הקולקטיבית, או נגיד את זה אפילו יותר מדויק, תודעת הפנטזיה המינית הקולקטיבית, זה הפורנוגרפיה, אז אחוז הסרטונים, תמונות, לא משנה, שיש בהם אלימות, היא גבוהה מאוד, אוקיי? וזה מעלה סימני שאלה, למה בעצם? אני בכלל לא נכנסת עכשיו לשאלה של... כן לצפות בפורנו, לא לצפות בפורנו, גם על הנושא הזה יש לי שיעור בנפרד, אפשר למצוא אותו בפודקאסט. אני מתייחסת רגע רק לתוכן עצמו. למה כל כך הרבה אנשים מתעוררים מינית באמצעות תמונות פנימיות או חיצוניות שיש להם אלמנט כוחני או אלים של המרתקת, אוקיי? אז הסמל הזה של מישהו שולט במישהו, זה סמל קולקטיבי. אבל הסיפור הספציפי, הוא כבר יהיה משהו אישי יותר, אוקיי? אז כמו שאמרתי, אני חוזרת על זה שאני מקשיבה לפנטזיה מינית כשפה סימבולית, אני מתייחסת אליה כמו לתודעת חלום, ואני בעצם רוצה לשאול מה כל חלק מסמל בתוכי. אז אני אתן רגע דוגמה כדי שזה יהיה ברור, למשל, אם אני, יש לי, יש לי נטייה לפנטז שוב ושוב על איזושהי תמונה למשל, אני אחשוב מה, על משהו דווקא לא אלים, שמישהי סיפרה לי שמה שמעורר אותה מינית, כשהיא מאוננת, אז היא חושבת שיש מלא גברים בחדר, והם כולם משרתים אותה. אוקיי? משרתים אותה בקטע מיני, מענגים אותה, נוגעים במשהו כזה, אני חושבת שגם למלא גברים יש פנטזיה כזאת. שוב, תזכרו, יש הרבה אלמנטים פרולקטיביים בשפה של פנטזיות מיניות. בעצם כמו שיש הרבה אלמנטים קולקטיביים בשפת חלום. אז אם אני אקח נגיד את הפנטזיה הזאת, אז לאותה אישה הייתי ממליצה לבדוק עם איזה חלק בתוכה, איזה חלק בתוכה מסמל את האישה בתמונה שמקבלת את כל המגע ואת כל העונג, אוקיי? אולי, אני מעלה רק אפשרות כמובן כי היא תצטרך לעשות את המחקר הזה, אולי זה יותר החלק ה... נקבי, הפתוח, הרך, אה, והקבוצת גברים הגדולה הזאת שמענגת אותה, אולי, אני באמת לא יודעת, אולי זה מסמל את הצד הזכרי שלה, הצד המעניק, הנדיב, אבל זה כבר מעלה שאלות. למה היא אחת והם הרבה? לא על הכל יש לי תשובות כמובן, אבל אלה שאלות שהייתי שואלת בתור מי שחוקרת את הפנטזיה המינית שלה, כלומר הייתי מסתכלת על כל אלמנט אלא אלמנטים שבולטים לי כמובן, נגיד אם זה קורה בלילה או שזה קורה ביום, האם זה קורה בחדר מסוים או שזה קורה בטבע, ואז הייתי בודקת את כל אחד מהאלמנטים, מה הוא מסמל בתוכי, כאילו כל האלמנטים הם אני, אוקיי? יופי. אז זאת ההתחלה שלנו, אני מאפשרת עכשיו לשאול אותי שאלה, שאלות ראשונות. מוזמנים, מוזמנות, אני ממש בשליש הראשון של השיעור, אז יש עוד הרבה דברים שאני אגע בהם, אבל אפשר כבר לשאול שאלה, למי שרוצה ומי שרוצה, אפשר לכתוב לי שאלה
1: בצ'אט, או שאפשר לפתוח מיקרופון ולשאול. בואו נבדוק אם אני רואה את הצ'אט, אני רואה את הצ'אט, עוד אין שאלות. אני אחכה קצת. אוקיי. אורית, את שומעת. בסדר. הנה, יש לי שאלה, כן? מישהו התחיל לדבר? מישהו שהתחיל לדבר מוזמן לדבר שוב. כן, אני שומעת אותך. אולי תכתוב את השאלה בצ'אט, כי אתה כזה שומעים אותך ואז אתה נעלם.
0: ובינתיים אני אקרא את השאלה בצ'אט שכבר נמצאת. מופיעה כאן שאלה, מה אם אין פער בין מציאות לפנטזיה אלימה? מה אם אין פער בין מציאות לפנטזיה אלימה? בוא נראה אם אני מבינה את השאלה. מה, מה הכוונה מה אם אין פער? אני, אני יכולה לנחש שאת מתכוונת לאפשרות של יש לי פנטזיה אלימה ואני מממשת אותה בתוך המציאות. אז זה בדיוק מה שאני אומרת. אני אומרת שבין אם הפנטזיה ממומשת בין אם אני מממשת אותה, מבקשת לממש אותה במציאות של החיים שלי, ובין אם אני רק מדמיינת אותה, אני ממליצה לכתוב אותה, שלב ראשון, לכתוב גרסאות שונות שלה, בין אם זה גרסאות בדמיון, בין אם זה גרסאות במציאות, ולהתחיל לחקור את כל אחד מהאלמנטים בתוך הפנטזיה, דרך נקודת מבט של תודעת חלום, שזה אומר כל סמל בתוך האקט המיני, זה שנותן, זה שלמעלה, זה שלמטה, זה שמתבונן, כל מה שנמצא שם מסמל חלקים בנפש שלי. אפשר לעשות את זה לבד, מומלץ לעשות את זה במרחב מקצועי, זה פשוט יהיה יותר קל, אבל למי שיש אינטואיציה גבוהה, יכול גם לעשות את זה לגמרי לבד. <אם> הנה יש כאן עוד שאלה. מהניסיון שלך עם אנשים, כמה מהפנטזיות מערבות שליטה אלימות וכדומה, וכמה רגילות ללא הנ"ל. מהניסיון שלי עם אנשים, כל הפנטזיות מערבות שליטה. <laughs> מערבות שליטה לבטח, לגבי אלימות, רובם, 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 ממש. זה, זה נפוץ, זה נפוץ. עכשיו, עם כמה אנשים דיברתי בחיים שלי, באיזושהי צורה, כנראה כמה עשרות אלפי אנשים, שזה יחסית אחוז קטן מהאוכלוסייה הקולקטיבית, אבל זה, זה הרבה אנשים, זה הרבה אנשים. אז הייתי אומרת שרוב הפנטזיות המיניות מערבות שליטה ואלימות. זאת התשובה שלי, וזאת לא תשובה מדעית או סטטיסטית, אבל אני חושבת שוב שמספיק להיכנס לאתר פורנו ממוצע ולבדוק אה, אם אה, רק לראות איזה קטגוריות, אוקיי? רק לראות את הקטגוריות שיש שם, ואפשר לראות שרוב הקטגוריות, הרוב המוחץ של הקטגוריות, משחק עם התודעה של הצופה סביב הנושא של שליטה וכוחנות. וזה מבחינתי תמונת מראה שהיא אפילו עוד יותר חזקה ועוד יותר משקפת מאשר המפגשים האישיים שלי, כי למרות שאני עוסקת בתחום הרבה שנים, עדיין... פגשתי רק איקס אנשים. אז נראה לי שאם משלבים גם את הידע האישי שלי, אישי מקצועי, וגם את מה שקורה בקטגוריות של אתרים פורנוגרפיים, ונראה לי שהתשובה היא פשוט אה, מול העיניים שלנו, אוקיי? אה, שאלה שלישית ואחרונה, פנטזיה להיות עם שתי נשים למשל, איפה יש בזה שליטה? אה, אמרתי שרוב הפנטזיות מערבות שליטה, לא אמרתי שכל הפנטזיות מערבות שליטה. אז uh, יכולה להיות פנטזיה עם שתי נשים שכיף לנו ביחד ומלא אהבה והרמוניה, ויכולה להיות uh, פנטזיה עם שתי נשים ויש שם אלמנט ושליטה, אז זה יותר קשור לסיפור האישי שלך. בכל מקרה אני ממליצה, בכל מקרה אני ממליצה, בין אם הפנטזיה המינית שלך, שלך, מערבת, כוחנות ואלימות. ובין אם היא לא מערבת כוחנות ואלימות, תחקרו אותה. כאילו זה כל מה שאני אומרת, תחקרו אותה. בהמשך אני אנסה לענות על השאלה גם למה האחוז של אלימות וכוחנות הוא כל כך גבוה, אבל קודם כל מה שפרסתי כרגע בפנינו, ועכשיו אני אמשיך את השיעור, אז אם יש עוד שאלות, יהיה לנו עוד מעט עוד סבב כזה לענות עליו. בינתיים תנוחו קצת, תנשמו ותיכנסו לתודעת
1: הקשבה. נשימה. ההמלצה הראשונה היא, קודם כל תזהו
0: אם יש לכם סיפור שחוזר על עצמו, שמעורר חמינית מינית, בין אם זה פנטזיה שהיא רק בדמיון, ובין אם זה פנטזיה שהיא גם במציאות. בסדר? קודם כל תתייחסו לזה כסיפור, תכתבו אותו, תפרקו אותו לגורמים, דמות, 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 מרכיב, 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 כיסא, מיתה, או, uh, לא יודעת, כל המרכיבים, ותתייחסו לכל הסמלים, כל המרכיבים, סליחה, כסמלים בנפש האישית שלכם. אוקיי? Okay? שלב ראשון. לאט-לאט. אז uh, סיפרתי לכם קצת על, ה, על המסע האישי שלי, שהתחיל בגיל ההתבגרות עם, עם uh, תמונות תודעתיות אלימות שלא ידעתי מה המקור שלהן. ו... וכל השנים הסתכלתי על הדבר הזה, בוא נאמר שבתור נערה הייתי הכי פחות מודעת יחסית להיום, זה פשוט היה שם, לא שאלתי כל כך למה, לא שאלתי את זה, לא היה לי נראה לי מספיק תובנה בכלל לשאול, ברור שלא דיברתי על זה עם אף אחד, אבל ככל שגדלתי עם הגיל והתחלתי גם להתנסות במיניות וראיתי שאני בכלל לא נמשכת לשום סוג של מיניות שיש בה אלמנטים של כוחנות, שום דבר שדומה למה שאני מדמיינת, הפער הזה נהיה יותר ויותר גדול והשאלה נפתחה בתוכי יותר ויותר רחב. אה, ככל שהעמקתי והפכתי להיות אשת מקצוע, עוד יותר השאלה הזאת גדלה בתוכי. אה, וכו, ו, וכל הזמן פשוט כמו נקשה לי בדלת וביקשה שאני, שאני אביט לתוך זה וינסה לענות. גם לעצמי ברמה האישית וגם ברמה הרחבה יותר, למה? מה זה הדבר הזה? מאיפה זה בא? אז אני חוזרת על מה שאמרתי בהתחלה, כי יכול להיות שמה שאני אחלוק איתכם עכשיו עשוי להיות מטלטל לחלק מהאנשים, אז אני גם מציעה לכם לנשום עמוק, גם מזכירה לכם שלא צריך להסכים עם שום דבר שאני אומרת, ומה שאני חולקת זאת נקודת מבט. אחרי שכל ההקדמה הזאת, אז אני אגיד שבמבט הפנימי שלי <coughs> למדתי שהפנטזיה המינית שאני פינטזתי ביקשה להעיר אותי, להעיר אותי, ממש להעיר אותי בעין, לעובדה שעברתי פגיעה מינית שלא ידעתי עליה. לקח לי המון 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 שנים לגלות את זה. רק לפני ארבע שנים גיליתי. כשעברתי פגיעה מינית, ורק אחרי כמה שנים, בתוך הארבע שנים
1: האלה של ריפוי, יכולתי להפסיק, סליחה? <coughs> יכולתי להפסיק להשתמש בתמונות האלימות כדי להתעורר מינית. זאת אומרת, <coughs> המצב
0: הזה של פנטזיה מינית שנדבקת אלינו כמו סיפור כזה שמסרב לעזוב הבחירה תמיד באותה קטגוריה בפורנוגרפיה או בשתיים שלוש קטגוריות בולטות, דוגמה, או תמונה קונקרטית שכל הזמן מעוררת אותי, או תנוחה ספציפית שרק ככה אני גומר או גומרת. כל החזרתיות הזאת היא, היא זאת שאמורה לגרום לנו ל... לשאול שאלות ולהיות סקרנים לגבי עצמנו ו... ולעצור ול... ולשאול למה, אוקיי? זאת אומרת, התחושה שלי הייתה אני לא יכולה להתעורר מינית בצורה אחרת <coughs> אם אני לבד אם אני במפגש מיני אני יכולה להתעורר מינית באלף דרכים, אבל אם אני באוננות יש רק אה, אה, סיפור מסוים, שהיו לו אינסוף גרסאות, שאני יכולה דרכו להתעורר מינית, אוקיי? אז מה שאני למדתי, וכאן אני מכלילה מהסיפור שלי דרך גם העבודה המקצועית שלי, וכאן המידע שאני אחלוק עשוי לעורר איזושהי טלטלה רגשית במי שמאזינים ומאזינות לי כרגע, ההבנה שלי זה שפנטזיות מיניות הם למעשה סוג של שחזור טראומה אישי או קולקטיבי. זה לא אומר שכל מי שיש לו או לה פנטזיה מינית כוחנית או אלימה עבר פגיעה מינית בתקופת החיים הזאת. זה לא אומר את זה, ואני גם אסביר למה זה לא אומר את זה. אני חוזרת למה שאמרתי בחלק הקודם. פנטזיה מינית היא מוגזמת, אוקיי? היא מוגזמת כמו שחלום הוא מוגזם, אוקיי? אם אתם תסתכלו על התכנים של חלומות שלנו בלילה, הם מאוד לא מציאותיים. אנחנו מעופפים, אנחנו, יש לנו, לפעמים אנחנו חיה, לפעמים אנחנו כל מיני דמויות לא מוכרות, אנחנו עוברים בין זמנים, זקנים, ילדים, חלום הוא לא מציאותי, ובעצם זה גם מה שאני אומרת על פנטזיה. פנטזיה היא לא מציאותית, היא מוגזמת, אבל היא מסמלת טראומה שעברנו, היא לא חייבת להיות טראומה מינית, היא יכולה להיות טראומה רגשית, שבתוך האקלים התרבותי והחברתי שאנחנו חיים בו, שזה אקלים תרבותי של אחת מתוך אחת, בסוגריים אחד מתוך אחד, סימן שאלה, לא יודעת. האם העובדה שכל אישה בעולם מרגישה שהיא עברה איזושהי רמה של הטרדה מינית, האם זה אומר שגם כל גבר בעולם מרגיש שהוא עבר איזושהי רמה של הטרדה מינית בתור פוגע או בתור נפגע? אני לא יודעת. אין לי מספיק את המידע הזה, אז אני שמה שם סימן שאלה. על נשים יש לי את כל המידע. כל אישה עברה איזושהי רמה של הטרדה מינית, ולא רק בישראל כמובן. אז בתוך האקלים שאנחנו חיים בו, שזה אקלים פורנוגרפי, הפורנו נמצא בתוך סדרות הטלוויזיה. התרבות הכללית היא תרבות אלימה, הפוליטיקה שלנו אלימה, הממשל שלנו אלים. המוסדות שלנו אלימים בחלקם, באופן שבו הם נוהגים באזרחים. נוסיף לזה טראומות רגשיות, שכל ילד או ילדה סוחבים מהילדות, שלא ראו אותם, או לא שמעו אותם, או איזה בריונים הרביצו להם בבית ספר. שוב, זה לא חייבת להיות טראומה מינית, אחד ועוד אחד שווה שתיים, נוצרת פנטזיה מינית אלימה,
1: או כוחנית, אוקיי? Okay? זה... איך אני אגיד? זו ההבנה
0: שלי. זו ההבנה שלי. עכשיו, כשאני מציעה לכם לחקור את הפנטזיות שלכם דרך תודעת חלום, ההצעה שלי, אל תאמינו לתובנה שלי. כרגע תקשיבו לתובנה אם היא מעניינת, אבל תחקרו את זה בשפה, תחקרו את השפה הסימבולית שלכם, אתם תגיעו לתשובות שלכם בעצמכם. אני מתבוננת כאן בשיעור בתודעה יותר רחבה, בתודעה קולקטיבית, וההבנה שלי זה שפנטזיות מיניות הן הדרך של תת-עמודע לומר לי שעברתי טראומה, ושאם אני להביט פנימה לתוך הפנטזיה המינית, במיוחד שמדובר בפנטזיה מינית חזרתית, אני אגלה שם טראומה אישית או קולקטיבית. מה זה אומר טראומה קולקטיבית? טראומה אישית זה ברור מה זה אומר, זה אומר... האירוע מטלטל בדרך כלל מתקופת הילדות, לא חייב, יכול להיות גם מתקופות מאוחרות יותר, אירוע שבו אה, חוויתי איזושהי פגיעה, או פגעתי, או נפגעתי, או גם בגדולה, ולא היו לי הכלים בזמן האירוע או אחרי האירוע לאבד את הרגשות והתחושות הכואבים שפגשתי. ואז האירוע הזה, אה, כמו, אה, הוא, הוא כמו קפסולה של זמן, תקוע בתוך המערכת שלי, הוא אוגר בתוכו עוצמה חזקה מאוד של uh, כאב, כאב רגשי. למה הוא הופך לפנטזיה מינית? זאת שאלה יותר מורכבת, והתשובה כאן היא לא חד משמעית. אני לא בטוחה אפילו שאני יודעת את התשובה. אבל uh, העובדה היא שלפעמים טראומות רגשיות שבהן הרגשנו מאוד חלשים, חלשות, הופכות לפנטזיה מינית, ולפעמים לא. אז זאת טראומה אישית, טראומה קולקטיבית, זה איזשהו אירוע מתת המודע הכללית, תת המודע של האנושות כולה, שיש
1: אנשים שיקראו לזה גלגול אחר, אני פשוט אקרא לזה תודעה קולקטיבית. עכשיו, בטראומות הקולקטיביות, קל מאוד לראות כמה האלימות הייתה שם. קצת
0: חקר של ההתפתחות, האבול, האבולוציה האנושית מלמדת אותנו, <coughs> שמאז קיומה של, של האנושות כ, כשבטים, התקיימו בה גם, נקרא לזה, אזורים של... שגשוג ושלום ופריחה ויצירה והתקיימו גם מלחמות. במקומות שבהם
1: התקיימו מלחמות, ברור שהתקיימו גם אה, אונס, פגיעות מיניות.
0: אה, איך זה נקרא? קנו אותנו בכסף, בנים ובנות קנו אותנו בכסף. זאת אומרת, בני אדם היו אה, אה,
1: מסחר. כל זה היה חלק מתרבות הלחימה. אוקיי, okay. אז טראומה קולקטיבית, אני חושבת שזה מושג
0: שקל מאוד להבין אותו. אז נראה לי שהסברתי ונראה לי שזה מובן שבתור תודעה, בתור אנושות, עברנו הרבה מאוד מאורעות אלימים ולמעשה גם היום, גם ברגע זה, ישנם אזורים בעולם שמתקנים בהם מלחמות, חלק מהם לא רחוקים מאיתנו בכלל. נכון שלאורך הדורות וההתפתחות של התודעה האנושית, השימוש באונס כחלק ממלחמה והשימוש בכסף כמסחר בבני אדם הולך ופוחת לאורך השנים, אבל למעשה הוא עדיין קורה. עכשיו, ייתכן שאנחנו מאמינים שברגע שאני מתה, מתישהו אני מות, אז uh, זהו, אני מתה, ומה שעברתי עברתי, וזה נגמר, אבל כשמדברים על תת-מודע אישי וקולקטיבי, יש ביניהם קשר. וכמו שיש שחזור טראומה אישי, שזה אומר שאם אני חוויתי טראומה, למשל, ניקח את הסיפור האישי שלי, אכן חוויתי טראומה, אז הפנטזיה המינית סיפרה לי שחוויתי טראומה, אוקיי? היא גילתה לי שחוויתי טראומה ולא ידעתי את זה, ולמה היא גילתה לי את זה? כי היא רצתה שאני אתעורר. אז כמו שזה קורה ברמה האישית, זה גם קורה ברמה הקולקטיבית. בתור קולקטיב, אנחנו רוצים ורוצות להתעורר לעובדה שיש אלימות בעולם, ושהייתה אלימות בהיסטוריה שלנו. למה אנחנו רוצים להתעורר לעובדה הזאת? כדי שנוכל לרפא את עצמנו, כדי שנוכל אה, אה, להיות יותר טובים אחד לשני, להיות יותר טובים לעצמנו, להיות יותר טובים לילדים שלנו, לבני זוג שלנו ולכל האנשים בעולם. אז בעיניי להיכנס לאתר פורנוגרפי, אה, שזה משהו שהתנסיתי בו בעבר הרחוק, אני לא עושה את זה היום, אבל... אני זוכרת איך זה נראה, אני מניחה שרק היום הכל יותר משוכלל, להיכנס לאתר פורנוגרפי זה כמו להיכנס למנהרת הזמן, לתת מודע של מנהרת הזמן, ולראות איזה סוגי טראומות מיניות בעיקר, כי הכל שם זה מיני מן הסתם, רצות בתודעה. למשל, אחת הפנטזיות המיניות, איך להגיד, הפופולריות. הקטגוריה הפופולרית באתרי פורנו זה איזשהו אדם מבוגר, נקרא לו אבא לצורך העניין, וילדה. ברור שבאתרים הפורנוגרפיים לא משתמשים בילדות כי זה לא חוקי, אז משתמשים בנשים מאוד צעירות שנראות כמו ילדות, מלבישים אותן כמו ילדות, ויש ביניהן איזשהו אקט מיני, אוקיי? שזה הדבר הראשון שעולה מזעזע, אבל... וזה גם אמיתי, כמה בנות עברו פגיעה מינית על ידי אבא, דוד, סבא, אח גדול, מעלה. כמה בנים עברו פגיעה מינית על ידי אבא, סבא, דוד, אח גדול. קצת פחות, אבל גם, אוקיי? ההבדלים בין בנים לבנות בפגיעות מיניות הם לא כאלה גדולים כמו שאנחנו נוטים לחשוב, הם פשוט פחות מדוברים כי בנים פחות מדברים, אבל... אה, כן. על זה לגבי טראומה קולקטיבית, אני אפתח שוב לשאלות, ותודה שהייתה לכם סבלנות לעבור איתי את ההפסקה הקטנה. בואו נראה בינתיים אם יש שאלות בצ'אט. חמודים, תודה כל הלבואות. מוזמנות, מוזמנים לשאול שאלות, אפשר גם לפתוח מיקרופון ולשאול שאלה. יש כאן הערה, זה מגיע לא רק מהחיים שלנו כאן, זה מגיע מתת המודע, מחיים גלגול קודם. כן, זה בדיוק מה שאמרתי. פנטזיות מיניות מסמלות את תת המודע האישי ואת תת המודע הקולקטיבי. תת המודע הקולקטיבי בשפה, הקולק... בשפה היותר מקובלת, קוראים לזה גלגולים קודמים. אני מעדיפה את המושג טראומה קולקטיבית כי זה לא אני שמתגלגלת, זה התודעה. Okay, התודעה מתגלגלת. ואני חלק ממנה, אבל אפשר בהחלט לקרוא לזה גלגולים קודמים. מוזמנים לשאול שאלות, אני ממש אשמח לענות על שאלות. בינתיים אני אבדוק גם מה עוד אני רוצה לשתף אתכם. הנה יש כאן שאלה. מה לגבי פנטזיות שיש בהן דווקא כניעה? כן, מה לגבי פנטזיות שיש בהן דווקא כניעה? קודם כל הייתי עובדת איתן באותה צורה, כמו שהמלצתי, שזה אומר, כותבת את הפנטזיה שלי, פשוט כותבת אותה על דף, ואם יש לה כמה גרסאות, אז כותבת את כל הגרסאות ומחפשת את האלמנטים שחוזרים על עצמם, בין אם זאת פנטזיה שאני רק מדמיינת אותה, ובין אם זאת פנטזיה שאני גם מתנסה בה בצורה אקטיבית, וחוקרת את האלמנט של כניעה, זאת אומרת, שואלת שם שאלות. איך הכניעה גורמת לי להרגיש. Uh, uh, התשובות יהיו שונות מאדם לאדם. יש אנשים שכשאני משתמשת במילה כניעה, הם מרגישים ישר חולשה, חוסרונים, אונים, פחד. יש אנשים שכשאני משתמשת איתם במילה כניעה, זה מחבר אותם למקום של התמסרות ופתיחות. אז החקר כאן הוא מאוד מאוד אישי, uh, וחשוב... לזהות את קו הגבול בין תשוקה מינית לפנטזיה מינית. תשוקה מינית, למשל, נגיד, אני יכולה להגיד כאישה או כדורית, אחת התשוקות המיניות שלי, אחד הדברים שאני הכי נהנית מהם בתוך מרחב מיני זה להיכנע, אוקיי? אבל אני יכולה להיכנע רק בתוך מרחב בטוח שיש בו תקשורת וכבוד והרמוניה ושרואים אותי. אבל זו לא כניעה שתבוא על חשבון הצרכים שלי, אלא זו כניעה שאני מפרשת אותה כפתיחות, התמסרות, נוכחות. אז, אז אני חושבת שאולי אני לא לגמרי מבינה את השאלה שלך, ואני פשוט מזמינה אותך לחקור מה זה בשבילך כניעה, ומה המשמעות הסימבולית של הפנטזיה הזאת בעולם הנפש שלך. למשל, דוגמה שעולה לי, שכמובן לא קשורה אלייך, אלא לתודעה הקולקטיבית, יש אנשים, למשל, שבפנטזיה המינית שלהם רוצים להיכנע, או רוצות להיכנע, נשים, גברים, ובמציאות הם אנשים שכל הזמן נמצאים בשליטה. כל הזמן. הם אנשים חזקים מאוד, הם אנשים שלא מראים את החולשות שלהם, לא מראים את הפגיעות שלהם. אז זאת, נגיד, דוגמה ממש קלאסית. לזה שהכניעה בפנטזיה מסמלת את הכמיהה העמוקה שלהם גם במציאות, להציג את החולשות שלהם, למצוא יותר איזון בין החוזק לבין הפגיעות. זה כמובן, ממש נתתי את הפירוש הכי שטחי, אבל זה יהיה כיוון של איך אני אחקור את זה. אוקיי, בואו נענה על עוד שאלות, נראה אם אני מצליחה לקרוא אותן. הפנטזיה משחזרת פגיעה. האם... יכולה להיות הפוכה לסיטואציה. האם הפנטזיה יכולה להיות הפוכה מהפגיעה? כן, בהחלט. זה בדיוק העניין עם עולם הסמלים. עולם הסמלים הוא תמיד עולם משוגע, פראי, כיסא זה לא כיסא, שולחן זה לא שולחן, גבר זה לא גבר, אישה זה לא אישה. הכל שם זה סמלים. אז בהחלט יכול להיות שהפנטזיה הפוכה לפגיעה, הפגיעה הפוכה לפנטזיה לגמרי. בהחלט כן. זה זו ששאלה שאלה על כניעה מרחיבה, אין שם אלימות, להפך יש שם התמסרות, אני חושבת שהפנטזיות המיניות שלנו מבטאות את הצד שפחות בא לידי ביטוי בחיים, כן, <אז> כן, אז בעצם מה שאת כותבת כאן זה יותר תשוקה מינית מאשר פנטזיה מינית, כשאני מדברת על פנטזיה מינית אני מדברת על איזשהו, איזשה, איזשהו פטיש מסוים או תמונה מסוימת שחוזרת על עצמה מוגבלת וצרה וספציפית להתעוררות מינית או 음, התנהגות מסוימת, שאני חייבת להתנהג רק ככה. התמסרות היא יותר הטבע של הנשמה, הטבע של הלב, היא בחוויה שלי לא נכנסת בכלל לקטגוריה של פנטזיה, אלא יותר לקטגוריה של רצון, וזה נהדר, טוב שיש לנו רצונות. <אח> שואלת אותי כאן איך גיליתי שנפגעתי, <אח> זו לא שאלה שמתאימה לשיעור הזה. אז אני לא אענה עליה כרגע, אבל את uh, יכולה למצוא בפודקאסט שלי uh, שיעור שלם שבו אני מסבירה ומשתפת בדיוק איך גיליתי ואיזה מסע ריפוי עברתי, uh, באיז... שם אני מספרת את הסיפור, תודה על השאלה. האם לדעתך אפשר לרפד דווקא את הטראומה דרך ההגשמה של הפנטזה ולהביא שם רפואה? תודה, תודה, תודה על השאלה הזאת, אני ממש אשתמש בה כדי uh, לעבור לחלק השלישי והאחרון של השיעור. אז אני מיד עונה על השאלה הזאת. אז בואו נראה רגע איפה אני כאן, אוקיי, מעולה. <coughs> אז קודם כל אני רגע אענה על השאלה למה, אני אסכם בעצם תשובה שכבר נתתי, אני רק אחדד אותה, למה יש כל כך הרבה פנטזיות מיניות אלימות או כוחניות, ולמה אלימות כל כך נפוצה בפורנוגרפיה? קודם כל כי אנחנו חברה ותרבות שפגיעות מיניות הן מאוד נפוצות בה, אנחנו חברה ותרבות שאלימות מאוד נפוצה בה, ואנחנו חברה ותרבות שבעיניי רק התחילה את תהליך הריקוי של הטראומות הקולקטיביות. הדור הזה, הדור הספציפי הזה, אנחנו. אנחנו הדור שמתחיל לעשות את המעבר מתודעה הישרדותית, באנו לעולם כדי לשרוד, לתודעה התפתחותית, באנו לעולם כדי להתפתח, לשגשג, לפרוח. לגדול רוחנית, רגשית, זוגית, מינית, וזה אומר שרק עכשיו אנחנו מתחילים להבשיל, להסתכל בכלל לתוך, למשל, הפנטזיות המיניות שלנו ולהגיד, רגע, רגע, למה יש לי פנטזיה מינית כזאת ולא אחרת, אוקיי? אז זה לגבי למה יש כל כך הרבה אלימות. עכשיו, איך אפשר, אה, והאם כדאי בכלל להגשים פנטזיה מינית לצורך ריפוי? אז אני אגיד שוב להבנתי, Uh, כשיש מיניות אינטימית, מיניות אינטימית זה אומר שיש קשר, שזה לא משהו חד פעמי, יש קשר, יש היקשרות, יש ביטחון, יש תקשורת, יש כבוד, אנחנו לא רק uh, מקיימים יחסים מיניים אחד עם השני, אנחנו גם אוכלים ביחד, צוחקים ביחד, מבלים ביחד, קצת מכירים אחד את השני, רצוי אפילו הרבה, ואז בתוך ביטחון רגשי אפשר להשתמש בפנטזיה מינית לצורך ריפוי, אבל יש כמה תנאים. תנאי הראשון זה שזה נעשה אחרי חקר פנימי אישי שלי. קודם כל אני צריכה לחקור את הפנטזיה שלי. צריכה. כדאי לי. זאת אומרת, לפני שאני... אני יכולה לספר לבן זוג שלי, לדבר על פנטזיות זה תמיד מומלץ, כי זה כמו לספר על חלומות. אז לדבר זה חיובי מאוד, וכל שיח שהוא אינטימי ופגיע וחשוף מקרב לבבות. אבל יש הבדל בין לדבר לבין בוא נגשים את זה. אז לפני שאני מגשימה את זה עם בן בת זוג, אני קודם כל ממליצה לכם, תחקרו את זה בעצמכם. תכתבו את זה, כמו שתיארתי קודם, כמו שרוצים לפרש חלום. תכתבו את הפנטזיה, תזהו את הסמלים שבתוכה ותבדקו מה כל אחד מהסמלים מסמל בתוך הנפש. תעשו את זה לבד, דרך מדיטציה, כתיבה או במרחב מקצועי של טיפול אישי או טיפול קבוצתי. ואחרי שהבנתם מה הסמלים ושוחחתם על זה עם בן בת הזוג ויש רצון ובחירה משותפת של שניכם להיכנס לתוך החקירה הזאת אז כן, היא יכולה להיות מרפאת עוד תנאים חשובים זה שכמובן תהיה מילת ביטחון מילת ביטחון זה אומר איזושהי מילה שאפשר להגיד אותה בכל רגע בתוך האקט המיני ואנחנו יודעים מילה יכולה להיות כיסא, חילזון, צבע ירוק אני יודעת שכשאני אומרת אותה, רק נפסק בזה כדי לוודא שלא תהיה פגיעה משום סוג. ודבר נוסף שחשוב זה שיש יכולת הדדית ואמון שכל אחד מהצדדים יודע שהוא יכול, אחד, לעצור בכל רגע, ושתיים, לשוחח על הרגשות שעולים גם בתוך ההתנסות עצמה וגם אחרי ההתנסות עצמה. ואז אם אנחנו משלבים בתוך ההתבוננות לתוך הפנטזיה המינית מיניות אינטימית, אינטימיות, תקשורת, לפני, תוך כדי, אחרי, אז כן, המימוש של הפנטזיה המינית יכול לשמש לריפוי. כן, לריפוי זה אומר בסופו של דבר לשיפור שלה מהמערכת. כן, זו ההבנה שלי מה זה ריפוי. אז אני לא ממליצה באופן עקרוני, פשוט כל פנטזיה מינית שעולה לכם ושאתם מכירים אותה מתוך עולם האוננות, הפנימי שלכם להביא אותה לתוך הזוגיות ויאללה בוא נממש. יותר לאט, קודם לדבר, אחר כך לעשות את העבודה הפנימית ואז לבדוק איך בן בת הזוג מרגישים עם זה כי זה לא כזה פשוט בהכרח לאדם השני וגם לנו להיכנס לתוך איזשהו תפקיד כדי לחקור את הנפש שלנו דרך המגע האינטימי הזוגי. זה לא לכל אחד, אוקיי? ובוא נאמר Uh, זה בכלל לא הכרחי לצורך ריפוי, גם את זה חשוב לי להגיד, אפשר לעשות את כל הריפוי דרך זה שעצם זה שאני משתפת, עבודה פנימית, מדיטציה, כתיבה, או במרחב טיפול אישי, uh, וזהו. זאת אומרת, פנטזיות מיניות להבנתי בכלל לא נועדו למימוש, הן נועדו לחקר, כמו בתודעת חלום. Uh, לשיתוף. אני בהחלט מאמינה ששיתוף זה תמיד דבר טוב בתוך זוגיות, זה בונה ביטחון, זה בונה אמון, עצם השיתוף, אבל לא בהכרח המימוש. אני פתוחה לעוד uh, שאלות? שאלה שתיים?
1: אפשר גם לפתוח מיקרופון ולשאול. אוקיי, okay. uh, בסדר.
0: אז אני אגיד עוד כמה מילים לסיכום, ואם בינתיים יעלו לכם עוד שאלות, אני עדיין כאן, פתוחה. אז קודם כל אני אגיד תודה שהיית אמיתי, והזמן uh, טס לי ממש, לא יודעת איך לכם. Uh, למי שרוצה ככה להעמיק איתי עוד גם איך לחקור פנטזיות מיניות וגם בכלל איך להעמיק וליצור אה, מיניות יותר אה, בריאה, מודעת, מחוברת, אה, איך לתקשר על נושאים קונפליקטואליים בתוך מערכות יחסים, מוזמן לאחד ממרחבי הריפוי שלי, מוזמן, מוזמנת, יש הרבה כאלה, אז גם כדאי לכם להכיר את האתר שלי, דורית בר קום וגם אני אגיד שיש קבוצות נשים וקבוצות גברים, יש לימודי אונליין פעם בשבועיים שבהם אפשר ממש לצפות בי מטפלת במישהו ואז לעבור שיעור קבוצתי של אינטגרציה על הטיפול שראינו. יש מסלול לימודים חדש שאני קוראת לו מסלול מנהיגות שרק התחלתי ככה, הוא ממש ממש גנדש מהקופסה למי שרוצה ללכת איתי דרך ארוכה ולהפוך בעצמו למוביל של הידע הזה או של חלק מהידע, אז יש גם מסלול כזה. וגם יש חנות דיגיטלית, חנות השראה דיגיטלית, שיש בה מדיטציות ותרגולים וקורסים דיגיטליים, ויש גם 20% הנחה למי שהיו בשיעור למשך היומיים הקרובים, אז אתם מוזמנים גם להכיר את החנות. וגם אם נהנתם מהשיעור, אז אני ממש אשמח שתמליצו לחברים על הפודקאסט, זה יהיה נפלא. בואו נראה אם יש שאלות. רגע, אין עדיין שאלות, בסדר. אז אני אסכם ככה את הקו המרכזי של השיעור. אז הקו המרכזי של השיעור היה בעצם הקשבה לשאלה מה המשמעות העמוקה של פנטזיות מיניות, כשבעצם אני מגיעה לשיעור הזה מתוך ההבנה של כמעט לכולנו יש פנטזיות מיניות. אחוז קטן מאוד של אנשים לא מדמיין שום דבר בטבעי שלו בזמן אוננות. והסיפורים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שנמצאים בתוך הפנטזיה המינית, הם סיפורים מאוד מאוד מעניינים. הם מספרים משהו על הנפש שלנו. נקודת המבט שהצעתי כאן היום היא להסתכל על הסיפורים שבתוך הפנטזיה המינית, כמו שאנחנו מסתכלים על חלומות, שזה אומר לכתוב אותם, וזה אומר להתבונן על כל סמל בתוך פנטזיה המינית ולבדוק מה הוא, מה הוא משקף בתוך הנפש שלי. ההמלצה הבסיסית שלי בתוך זוגיות למי שנמצא בתוך זוגיות או בתוך קשר זה בהחלט לדבר בפתיחות על הפנטזיות המיניות, אני חושבת שזה מקרב לבבות ובונה אמון ומאפשר לנו לסמוך אחד על השנייה, אבל לא למהר וליישם. להגשים, מה שנקרא, את הפנטזיה. להבנתי הפנטזיה לא נועדה להגשמה, הפנטזיה נועדה לחקירה, להקשבה, להתבוננות. מה קורה בנפש שלי, איפה הנפש שלי לא שלמה עם עצמה, ולכן היא משחזרת איזושהי תמונה בתוך התודעה כדי לספר לי משהו עליי. התובנה הכי עמוקה בעצם שחלקתי זה ש... פנטזיה מינית שחוזרת על עצמה ויש בה מימד כוחני או אלים היא הדרך של תת-עמודה להעיר אותנו לטראומה שחווינו, היא יכולה להיות טראומה מינית או לא, היא יכולה להיות טראומה מתקופת החיים הזאת או טראומה מהתודעה הקולקטיבית. ובמובן הזה בעצם הפנטזיה המינית באה לעזור לי ממש כמו שחלום בא לעזור לי להכיר את עצמי יותר טוב. וגם כאן מה שאני מציעה זה להעמיק חקר לתוך הפנטזיה המינית ולהקשיב לה כדי לשמוע את הסיפור שהיא רוצה לספר לי על עצמי ואם אני רואה שקשה לי לעשות את זה לבד אז כמובן שאפשר לבוא למרחבים מקצועיים גם אני מלווה אנשים, יש עוד אנשים שמלווים אנשים כדי לעזור להתבונן מתוך נקודת המבט הזאת על פנטזיות מיניות תודה על אסתכל מבט אחרון לראות אם יש איזושהי שאלה ואין שאלות, יופי. היה לי כיף איתכם היום. שיהיה לכולנו לילה טוב, ואנחנו ניפגש בשיעורים הבאים, אני מאמינה, גם בשיעורים הפתוחים, גם בקבוצות שאני מלמדת. אני אשמח לראות אתכם, וכמובן בדף הפייסבוק מוזמנים לעקוב ולהיות ביחד. מברכת אותנו במיניות מלאה בהקשבה. זה הברכה שלי עבורנו היום. להתראות, להשיקות.